1: Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues ahora estamos aquí por por vía Zoom, vamos a llamarle así, estamos con una súper invitada el día de hoy que nos aceptó un enlace, ahorita ya vamos a platicar con ella, de hecho ya está aquí en la transmisión, eh, siempre, siempre eh, cuando estamos en vivo, la, la hago de emoción, pero bueno, ya está nuestra invitada súper lista, súper guapa como siempre, muy joven, ella siempre toda la vida, forever, and ever como dicen por ahí, pues le doy a más cordial bienvenida, sin más preámbulo, a Rocío B. Ortiz. Hola, Rocío, ¿Cómo estás? Saludos.
2: Hola, saludos desde Querétaro, muchas gracias a todo tu auditorio por recibirnos esta tarde. Muchas gracias por el espacio, como siempre.
1: No, al contrario, gracias a ti. ¿Desde cuándo andábamos intentando charlar con, con esta superescritora? Que tiene por ahí varios proyectos, pero bueno, por una o por otra, no se había podido, pero en verdad... Hoy nos vestimos de lujo aquí en Proyecto Radio MX, en verdad muchas gracias por, 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 por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros. Te queremos mandar el, el vuelo para que vinieras aquí a la Ciudad de México, pero bueno, no, no nos fue posible. Realmente aún no, no hay presupuesto para ese tipo de actividades, pero esperemos que pronto. Y sobre todo, pues, que, 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 que gracias en verdad por, por estar aquí con nosotros. Oye, Rocío, antes de, de comenzar... Eh, quisiera que nos platicaras un poquito acerca de tu, de tu libro Lo estuve ahí eh, checando, revisando algunas situaciones La verdad es que se escuchó mucho, se sigue, creo yo, escuchando Estamos listos eh, para una casi tercera edición, me parece Pero bueno, para comenzar esta entrevista ¿Me podrías platicar un poquito acerca de Amoroso Vacío? ¿Qué onda con este libro? Amoroso Vacío es... es, mi,
2: es... Es chistoso porque es mi primer libro, pero también es mi último libro, Amoroso Vacío, eh, se va formando durante seis años, que yo estuve en el taller del poeta Jalicín Arturo Santana, él vive aquí en Querétaro desde 1984, yo llegué con él en 2010, con el ánimo de escribir, ya sabes cómo somos los novatos, ¿no? pensando que vamos a revolucionar la poesía o cosas así, llegué ahí con él, con él aprendí mucho, eh, me dio una guía, me dio herramientas y él me incentivó a estudiar la carrera de letras. Eh, durante los seis años que estuve ahí, se hizo un compilado de textos bastante sólido para lo que era mi, pues, no sé, mi aprendizaje sí. en ese momento. Y él, a través del seminario de creación literaria, que era justamente... Eh, donde se daban estos talleres, eh, se hace una publicación con la editorial Eso fue en 2015, fue la primera versión de Amoroso Vacío. La segunda versión se hace en 2021 eh, con la editorial Infinita. Y la tercera edición, que es esta, es la última, ya es como lo último que voy a hacer con Amoroso Vacío, se hizo con la editorial El Yuna. Es es una versión que me gusta muchísimo no nada más de chequear, o sea lo bonito de la portada sino que además eh, yo quería necesitaba sí. la visión de una mujer eh, que viera mis poemas porque en un principio siempre los hombres tienen esta idea de que los poemas son rosas o quizás se podría quitar el, o sea que tal vez no 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 encontraba yo que empatara tanto eh, claro. la en el tiraje de Herring eh, tengo solamente dos el tiraje de Infinita se agotó en menos de seis meses, y este tiraje ahorita solo está disponible a través de la página de Eliona eh, pues es un libro que al que le he dado muchas vueltas, al que le estoy muy agradecida sin embargo eh, pues ya digamos que era, ahora sí es lo, lo último ¿no? lo que voy a hacer <ríe> con la tío, porque sí, no, es un libro que se escribe durante, entre 2010 y dos mil 14 más o menos, se edita en 2015 incluso este libro sale antes de que yo ingrese a la, a la licenciatura en estudios literarios. Wow. Y ajá. pues ya, ahorita, tanto tiempo después, pues ya estoy pensando que me he tardado en escribir
1: algo nuevo, ¿Verdad? Sí, oye, <risa> un poco. <risa> lo, lo digo, lo digo por los fans, porque yo he escuchado y, y estuve viendo ahora en internet, que estuve estoqueando, como dicen como dice la chaviza ahorita, y, y realmente ha tenido, o, yo he visto que este libro ha tenido mucho impacto, ¿no? Sobre todo, sabes el tema de la poesía, creo que la, la, a veces como que en el, en el ambar literario, por llamarlo de esta manera, se va perdiendo, se escribe mucho cuento, se escribe mucho microcuento, novela, sin embargo, creo que la poesía a veces como que la hemos dejado a un lado, digo, a mi punto de, de, de vista, claro, y sin embargo, eh, eh, me extraña mucho esta forma que ha tomado tu libro y esa fuerza, que la verdad es que me extraña por el sentido de que hay muy pocos poetas, eh, realmente yo conozco eh, algunos solamente, no como los artistas o los novelistas como te acabo de platicar, pero sabes, me llama la atención que, que, que es un libro que recalca como el amor, ¿no? como los sucesos tanto gozosos como esta parte a lo mejor... Melancólica que lleva lleva el amor Por ahí estaba leyendo algunos Que, que decían que se, no, casi no. de, Si se, se apagó la luz Pero tú este eh, ¿Cómo era? Si se si apagó la luz eh, y, y realmente no estás Y eso me, me, me movió me, me gustó mucho eh, eh, estamos pasando por alguna parte? Digo, eh, con, lo digo con todo respeto porque siempre aquí en, en, en Proyecto Radio MX y en estas transmisiones que hemos hecho, siempre hemos hecho como hincapié de que el, el escritor nos diga qué estabas pensando en ese momento, o qué estaba pasando en tu vida cuando estabas escribiendo Amoroso Vacío, en este en este caso.
2: Fíjate que el poema que dices se llama Miedo, se los voy a leer porque es muy chiquito. Sí, por favor. Miedo. A veces duermo con la luz encendida para no ver mi soledad. Es el que más me ha eh, generado comentarios, justamente sí. porque en él logré la fórmula ¿no? de decir algo significativo, pero en el menor, en la menor cantidad de palabras, quizá no sé, eh, amoroso vacío, en realidad comprende eh, eh, pues varios años de mi vida, pero. Yo no conocía como tal el amor, conocía las, las cosas que conocía en ese momento, pues son las que puse aquí. Ahora yeah. pienso que el, el tema amoroso, bueno, o sea, hay en este libro poemas para mi mamá, para mi hermano, que en ese momento se acaba de ir a Playa del Carmen.
0: Eh, sí.
2: Para algún crush que a lo mejor en ese momento <risa> tuve, para la idea que yo tenía. Y en ese momento del amor hay también un poema que le hice a un director de orquesta que, que me gusta mucho que es que es un ruso por eso no me preocupa decir que <risa> no
1: está por acá
2: no está por acá no se va a enterar y así o sea son diferentes experiencias compiladas con un hilo conductor que y a su vez este que es justamente esta parte amorosa pero en, en el amoroso digamos en este pues es como un vacío de amor en realidad porque casi toda esta este libro es extrañar a alguien, es la falta es el no me pertenece, es el, es el no está, y la parte más luminosa como no, se no, podría no se decir eh, se, pues son pocos y, y no tienen como tal un asidero es decir, son momentos de luz como como estrellas fugazes como flash y sí
1: claro.
2: eh, y en, es, en el momento de, son diferentes experiencias, ¿no? Ahora lo leo y, y, y ya después de haber conocido bastantes cosas muy tristes que me pasaron pues ya no escribiría lo mismo, ¿no? Ahora es es diferente porque en ese momento yo estaba melancólica no estaba okay. en la devastación como tal vez podría así estar ahora, ¿no? Entonces eh y
1: y de dónde sale la, la escritura no cómo sale esta forma de poder interpretar las situaciones que, que te pasan o que, no, o que pasan en una sociedad y que finalmente las vertimos en las letras no y como tú bien dices eh, esta parte de poderlo como hacerlo de manera poética a mí me parece extraordinario creo que es de las de las cosas que eh, a mí más me llama la atención de la escritura que podemos ser cualquier persona y a veces decir no no soy yo no hace poco me decía un escritor un amigo mío me decía, oye, ¿tu tú, ¿tú último libro eres tú? Y yo así como que me dejó así titubiendo y dije, eh, algunas cosas sí, algunas cosas sí. Ay, ¿qué le, qué le contesto? O sea. <risa> sí, se me fue, se me fue, se me fue. Pero la verdad es que me, me, me agradó su, su, su pregunta porque fue como súper, súper al punto, ¿no? Como, como esta parte de decir, sí, sí es cierto, ¿no? Si sí, hay una parte en, en mis escritos, en mis libros que finalmente nos conllevan y ahorita que tú lo retomas esta parte de amoroso vacío que estabas pasando por, por quizás esta etapa no oye y si, y si te preguntara por ejemplo hay hay un o sabría sea, un amoroso vacío dos
2: híjole hasta igual que tú. ahora <risa> <risa> fíjate que el, el amoroso vacío 2 se está escribiendo pero yo creo que tal vez no sería tan amoroso vacío 2, es decir amoroso vacío tiene una visión quizá muy limitada de lo que para entonces ahora yo siento que, que he aprendido y que he vivido y y, y no es una experiencia tan agradable ni tan, ni tan fácil de llevar, entonces hay un libro que se está escribiendo que es más vacío que amoroso
1: okay, pero
2: no sé <risa> El problema es que yo no sé si voy a tener la capacidad de exposición que tengo ahora, no. Ahorita les estoy leyendo y todo, les estoy contando lo que estaba haciendo, pero quizá con esta experiencia yo empiece así. No es que no, 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 no hay tanto, no a, a dimensionar cómo sería para mí leerlo en público. Sin embargo, claro. pues estoy trabajando en ese libro a la par que estoy haciendo otro libro que es para mi sobrino bebé. Entonces, quizá el que salga primero sea el libro para mi sobrino bebé, que son experiencias diferentes. Y tal vez en algún punto, cuando yo me sienta más estable, pueda ya también mirar con, con esta mirada crítica que sí tengo con Amoroso Vacío el, el otro poemario, ¿no? Porque además, eh, lo que yo sabía del amor. Claro. Pues no es tan igual a lo que ya sé, ¿no? Entonces,
1: claro, claro.
2: Entonces, es una experiencia más difícil. <risa> Okay. Y pues sí, ¿no? En todo, en todo lo que hacemos está aparte de nosotros. Hasta, o sea, lo que hacemos, cómo picamos las papas, cómo lavamos los trastes, cómo encendemos el coche, cómo escribimos, es como el, pues, es una del una de la larga lista de cosas en donde estamos cada vez que hacemos algo.
1: Claro, por supuesto. Oye, y quisiera preguntarte, esta pregunta siempre la hago a, a, a los escritores que bien nos hacen eh, visitarnos. Eh, Pensé no hacértela, pero creo que creo que te lo mereces, dice por ahí.
0: <risa> A ver.
1: Y sobre, y sobre todo porque hay gente que quizás sea la primera vez que, que, que te visita o que nos observa. Por ejemplo, en esta parte, eh, ¿quién es Rocío? Sí. Ah, caray. ¿Quién eres? ¿Cómo te pudieras describir? ¿Quién?
2: Pues... Yo creo que soy una escritora trabajando para otros escritores en función de poner la literatura queretana de relieve creo que eso sería y pues, mi parte de escritora todavía está un poco discutible porque pues como no saco nuevo nuevo libro ¿verdad? pero creo que esta parte que es justamente lo que hacemos en el desvelo pues es poner de relieve a otros escritores ¿no? entonces creo que creo que soy una escritora que está tratando de crear comunidad para poner de relieve la escritura
1: en Querétaro. Ok, perfecto. Ahorita nos va a platicar ella un poquito más del de, de desvelo, que realmente es un lugar espléndido allá en la ciudad de Querétaro, ahorita nos va a decir un, un poco más, sin embargo, quisiera yo abundar un poquito más, más en la persona, antes de, de empezar con este superproyecto que de verdad que a mí me me encanta, puedo decir que soy parte de él, eh, no, Absolutamente. Soy, no soy, muchas gracias, no soy de por allá, pero la, la vez que fui dije, me tengo que ir a vivir a Querétaro, en algún momento, eh, ver, ver la posibilidad, porque la verdad es que me recibieron fabuloso la verdad que eres una persona siempre con ese abrazo que te permite eh, sentir en casa y que pues, muchos escritores independientes, como es mi caso, eh, sentimos oye, Rocío, y un poquito más, por ejemplo de esta parte de, de la poesía eh, realmente eh, es una línea que ha seguido eh, esta parte, por ejemplo, no sé de escribir cuentos no te llama la atención ¿y, y por qué la poesía? ¿de dónde surge esa poesía? ¿desde niña...? a lo mejor cuando estabas en la escuela
2: pues yo creo que en realidad surge cuando en, en mi adolescencia mi madre comienza a escribir poemas mi madre no es una mujer que se haya preparado para pero tiene una sensibilidad y una empatía que pocas personas tienen, entonces ella empieza claro. a escribir poemas en mi adolescencia y yo como todo adolescente pues no no la encontré tanto la onda no, no, no supe bien no, pues, no no lo supe interiorizar hasta que yo misma quise eh, pues como expresar cosas no lo primero que me no expreso siempre son pensamientos del lugar común, ¿no? yo empecé leyendo a John Donne a Shakespeare, a toda esta banda de los de los poetas ingleses eh, John Keats por ejemplo, y entonces como que lo primero que uno escribe es tratar de imitar a todos ellos, pero yo lo hice en función de que había leído primero los poemas de mi mamá, de que vi que una persona real, viva, se expresaba y expresaba lo que le era, un significativo con los elementos que tenía, ¿no? Entonces yo valoré eso, los sopesé y dije, bueno, entonces se puede. Entonces comencé a escribir y. Evidentemente, mis poemas no tenían calidad literaria, ¿no? No tenían, eh, ¿cómo se llama? Pues no, no tenían eso que hace que un poema signifique realmente. No había una experiencia de por medio, era claro. simplemente repetir lo que otros escritores lo hacían, pero con el imaginario que yo había aprendido de leer a mi mamá. Justamente cuando llego con Arturo Santana, Entiendo todo esto, entiendo que más allá de escribir, que suene sí. bonito, que sea una imagen tal, pues empieza uno a ahondar en todo eso que es lo que le da lo literario, ¿no? ¿Por qué, por qué no cualquiera eh, logra eso? Que estos autores y que las personas vivas reales escribiendo sí logran, ¿no? Entonces claro. ahí comenzaba yo a escribir. Y no te creas, he intentado. Cuento eh, una vez tomé un taller de ficción, pero no logro empatizar. No tengo cosas que contar. No logro una línea narrativa. Eh. Y durante mucho tiempo mi poesía fue sumamente abstracta. Entonces bajarme de ahí y tratar de seguir una línea narrativa no lo conseguí. Incluso eh, con esta experiencia amorosa que tuve hace algún tiempo empecé a escribir poemas desde que nos conocimos hasta que él se fue y todo eso y no es sí, no, sí. una línea narrativa entonces <risa> es, me complica mucho, como que siento que la poesía hasta cierto punto me ha dado una manera de expresarme que me es comprensible para mí, para mis adentros, pero que al mismo tiempo puede empatizar más allá de la línea narrativa con, con la experiencia directamente o eso es lo que he intentado, ¿no? Entonces creo que Quizá por eso la poesía es lo que eh, lo, lo primero que, que pienso cuando escribo algo, ¿no? Porque incluso tengo una columna en, ¿puedo decir el nombre? Claro, claro, libro? adelante, adelante. Es una columna en el suplemento Rosén Bengala, es un suplemento cultural de un periódico aquí en Querétaro y cuento historias del desvelo, ¿no? Y también eso me cuesta trabajo eh, hilar una historia sin empezar a meter palabras que se me hacen así o así, ¿no? Entonces, es complejo para mí salirme del como de este molde que ya más o menos me encontré.
1: Ok, muchas gracias. Eh, oye, y entrando como a la materia del desvelo, eh, yo tuve la oportunidad de, de ir hace poco, hace pocos meses, allá a una feria de libro en Querétaro, en la cual eh, me gustó mucho esa como tipo, vamos a decirlo, familia que has creado, no sé si, si sea bien, bien la palabra pero la verdad es que me, me llevé como esta parte de ser un grupo de gente que te apoya que está contigo, que de alguna manera eh, sobre todo la parte literaria y fuera de lo literario también veo que son un grupo unido que siempre están como eh, forjando nuevas ideas y todo pues en, en pro de la, de la literatura eh, ¿Qué es el desvelo? Para que la gente que nos está escuchando, que nos vaya a escuchar, platícanos un poquito del desvelo Café y Libros, ¿cómo surge? ¿Qué es? Etcétera, etcétera.
2: En el desvelo eh, comienza eh, como una librería itinerante, el des era justamente la página Sigue Viva por ahí, el desvelo librería de autor, en la cual yo lo que intenté fue eh, dar a conocer la literatura queretana, pero quizá en lugares fuera de lo común, ¿no? uh -huh. o sea, yo iba era una librería itinerante, Dígase yo, con 80 kilos de libros por toda la ciudad, <risa> okay. eh, y en lugares que no esperarías don, que hubiera un libro, ¿no? Porque algunas plazas comerciales, el tianguis tal cual, el, eh, ¿cómo se llama? Pues tianguis culturales, todos los lugares donde hubiera una oportunidad para encontrar al lector para llegar a ese lector de la literatura local que le diera el valor, ¿no? Porque muchas veces pues no sabemos quién está escribiendo, ¿No? Pero por cuestiones claro. de salud, estuve un año así y ya no pude, ya no podía cargar cosas, me lesioné, eh, me pasaron muchas cosas de salud, en eso el pues el galán se va y esas cosas y pues yo mejor decido que ya que quizás es el momento no. que, que ya no, ¿No? Que dice mi mamá que siempre no, pero en en ese momento mi hermanita Bren, que creo que ya ya la conociste también,
0: Sí, claro.
2: Ella tiene mucho tiempo trabajando en cafeterías y estábamos. Un día tuvimos una plática así: de, de deberías eh, dejarme en tu cafetería un espacio para mis libros si y así, ¿no? Entonces vimos en el proyecto una solución también a tu estatus personal de trabajo, ¿no? Por la edad, muchas veces que no te contratan eh, y por muchas cosas, el campo laboral de la licenciatura en estudios literarios es muy reducido y yo realmente soy muy mala dando clases a diferencia de ti que <risa> tienes el yo no no puedo hacer eso, entonces mi campo se redujo y entonces dije bueno, la librería de autor, entonces nos juntamos y e hicimos justamente eh, el desvelo, café y libros porque la cafetería tiene
1: eh,
2: esta comida kawaii, son comidas en, con forma de gatito porque Bren se dedica a la concientización para la tenencia responsable de gatitos, y yo por mi parte, pues me dedico a la venta y promoción de escritores locales que vivan en Querétaro, o que sean eh, que desarrollen su carrera en Querétaro eh,
0: claro.
2: entonces pues nos juntamos al final de rentamos un local con todo lo que eso conlleva, y ya tenemos un año y meses trabajando juntas en un desvelo okay. entonces entonces eh, con este ir y venir, pues ya sabes que uno va haciendo comunidad en el camino sí. y eh, pues justamente nos invitaron a la feria del libro y ahí justo en este ámbito bueno, teníamos, somos 45 en el desvelo, ¿no? Entonces fue muy difícil poder invitarlos a todos, sin embargo, pues se trató de aprovechar el tiempo y pues el desvelo es esto, es una librería para escritores locales en I de querétaro
1: Ok, donde eh, Bueno, antes de, de irnos a corte, ya para casi ir cerrando, eh, vamos a irnos, eh, me están mandando a corte para, para seguir con, con esta entrevista. ¿Qué te parece si al regresar nos, nos platicas un poquito de, de, de esos escritores, escritores del desvelo? Y, y nos platicas un poquito de todo todas las actividades que se, se han realizado, que posiblemente yo sé que se van a realizar. Entonces vamos a un corte, no se vayan, y seguimos con Rocío Ortiz allá desde, desde la bella ciudad de Querétaro. No se vayan.
2: Solo por www.proyectoradiomx.com
0: En la hora de la bruja
2: te enseñaremos a actuar de manera responsable. Un espacio conducido por la bruja Ichola Quinipa. Compartirá su cosmovisión y sabiduría
0: ancestral. Te
2: impulsará
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí con nuestra extraordinaria escritora, Rocío Ortiz. Recuerden que estamos eh, transmitiendo prácticamente en vivo desde Facebook Live, YouTube y Spotify o Proyecto Radio MX. También estamos transmitiendo por la página de Neken Editor para que ahí nos puedan visualizar. Y todas las entrevistas que hemos tenido están en editorialenequen.com. Ahí las pueden observar, descargar y por supuesto compartir. Y muchas gracias en verdad, Rocío, por, por estar aquí con nosotros oye, siguiendo con esta onda del desvelo que a mí me encanta, la verdad es que no he podido ir, pero pero agárrense porque ya pronto voy a, voy a estar por allá y la verdad es que ya, ya ya estoy ahí como guardando los días para poder eh, echarme una buena hamburguesa que ya le traigo ganas desde cuándo, y, y platicaros un poquito más sobre, sobre los escritores eh, platicábamos hace un momento sobre esta familia que se, ha, que se ha unido, que realmente es extraordinaria la labor, en verdad que muchas felicidades eh, Rocío, por, por esta parte, por preocuparte por, por la escritura, eh, y deja de la literatura que es importante, pero lo, lo, lo voy a decir de la forma que es, esta eh, idea de llevar a los sectores pues, independientes, ¿no? que muchas veces no estamos en grandes librerías, que imprimimos nuestros libros, como ya lo hemos platicado algunas veces aquí en, en, en Letras y Tu Sanidad, aquí en el programa, que es gente que pues prácticamente muchos, y me incluyo, tenemos otros oficios, otras profesiones, y que pues de alguna manera eh, hemos luchado por querer levantar la voz y por eh, hacer que pues nuestra escritura, nuestra, nuestras letras salgan. Y sin embargo pues Rocío Ortiz ha, ha levantado la mano allá en Querétaro y se ha cargado a 45 escritores, incluyéndome a mí. Muchas gracias de nuevo. Y, y, pero platícame de ellos, ¿qué, cómo llegan los escritores, ¿Cómo, cómo ha sido esta forma de decir, oye Rocío, pues este, aquí estoy y que eh, se puede, no sé, platícanos un poquito de ellos
2: en un principio bueno, se ha formado esta familia que la verdad yo no esperaba que pasara eso en un principio yo eh, pues veía a los escritores, iba, siempre me ha gustado mucho ir a las presentaciones de libros entonces iba y el libro que yo, con el que yo lograba hacer más, le ofrecía mis servicios ¿no? de librería itinerante con el tiempo eh, mucha gente creyó en el proyecto desde que era itinerante eh, y otras personas me dijeron, no sabes que no funciona, mi obra no es como para eso y tal, eh, sin embargo también cuando se hace una pequeña comunidad, en ese momento éramos un poquitos escritores, éramos quizás seis o siete escritores y tuvimos un tiempo de un año en el que estuve yo itinerando, cuando logramos establecernos en local, eh, Subió, curiosamente, subió la demanda de escritores que iban a ver y decían, mira Rose, yo puse en algún momento en varios grupos una convocatoria que decía, si eres un escritor local y tienes idea que yo puedo vender tu libro, entonces vendes una librería que nos dedicamos a la con sus escritores locales. En ese momento yo tenía un programa de televisión con comedia digital, entonces eso también fue un escaparate para ellos y en la librería yo me comprometo siempre a buscarles espacios donde yo pueda y en que la librería sirva de escaparate para ellos, es decir, que puedan dar sus talleres, que puedan sus claro. las círculos de lectura. Eh. Y muchos llegaron a través de esa convocatoria y otros toparon conmigo con la página como tal que de repente yo, oye, ¿Sí? veo que te invitas a vender escritores locales, te fíjate que yo tengo este libro, ¿no? Entonces, pues, tipo, durante este tiempo fuimos justamente haciendo estos lazos de amistad con 45 escritores, ya. Yo en wow. ratos como que no me la creo, que, que somos wow, wow. Dos, Y sí. yo pensaba mucho que, pues, éramos eh, compañeros de trabajo, ¿no? Yo decía, bueno, esto se puede hacer de este modo, y entonces el escritor, muchos me retroalimentaron, y me decían, mira, Ros, hazlo de este modo y de este modo. Entonces fuimos conociéndonos, y yo la verdad es que estoy muy honrada para mí, es muy importante que me confíen en su obra porque no cualquiera, o sea un local pues justamente ya, ya pagó con su tiempo, ya pagó con su dinero y ahora también tener que pagarme una comisión por esto, aquello y lo otro, por eso siempre estoy buscando ponerlos de relieve a ellos que son los que están trabajando son los artistas vivos que están haciendo cosas ahorita aquí entonces cuando el desvelo antes tenía otra dirección, justamente cuando tú llegaste a Querétaro en la feria de abril, todavía conservábamos la dirección anterior, que era un lugar muy chiquito, que al alpiquitimos mucho, pero que por muchas razones nos tuvimos que ir, pasamos por un momento muy duro, y en el cual pues ya pensamos que la mejor idea era cerrar, ¿no? Y sin embargo los escritores, tal cual, o sea, gente con la que habíamos trabajado un año, pero quizá nunca nos habíamos echado un tequila, o quizá nunca eh, habíamos eh, tenido una conversación así, quizá muy personal. Eh, me dijeron, no, Ros, lo que ocupes. Entonces, muchas personas y nos apoyaron de una manera muy valiosa. y Entendimos que el proyecto no podía terminar allí, ¿no? Entonces... Claro sacamos fuerzas de flaqueza y volvimos. Entonces, este desvelo justamente está pensado en las nuevas instalaciones. Pues para que cuando vengan la paz el día tengan un rato de recreo también. Para que cuando quieran venir a hacer sus talleres, estén a gusto eh, y pensando también en que yo nunca me hubiera imaginado que esta comunidad se, se hiciera.
1: Tan grande. Y, ni,
2: tan, ni tan grande, ni tan sólida, ni tan hermosa, ni tan bonita, porque de hecho, los primeros escritores con los que trabajé, que con, por los que di muchísimo, sí, sí, de repente cuando se fueron, pues yo me quedé pensando si, si de veras habría hecho bien las cosas, ¿no? El tiempo, el tiempo me ha dicho que sí, porque incluso eh, no eres, digamos, el único escritor que no es de Querétaro. Sin sí. embargo, también eh, tenemos tres escritores contigo, estás, estás tú está el maestro Juan Manuel Cabrera y Armando Mora, que no son eh, escritores propiamente que vivan aquí, sin embargo, siempre nos están apoyando. Y pues yo sinceramente cuando comencé sí sabía que hacía falta un espacio para los escritores locales. Lo sabía porque como escritora local mis libros estaban ahí haciéndole casita a Borges, ¿no? O Así es. Sí. allá en algún punto no dije pues sí, y así tratan a todos los escritores locales pues evidentemente necesitamos más difusión no necesitamos un lugar que se dedique específicamente a ellos, sin embargo nunca pensé que, que sí que se hiciera esta, esta parte como casi de, de familia, lo cual yo les agradezco mucho, las personas que están con nosotros no solamente son buenos escritores, sino que no tienen una calidad de personas eh, basta increíble yo les agradezco mucho su apoyo y su paciencia porque a veces también es mi hermana y yo solo somos, en somos dos personas ¿no? y a veces sí nos tardamos un poco en sus fotos o en atenderles un, cuando vienen a comer quizá y siempre nos tienen paciencia pues, siempre se lo agradezco porque pues sí es sí, adelante
1: no 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 te escuchamos te escuchamos digo
2: adelante. porque no es una tarea tan tan sencilla y, y al ser solamente dos, pues la tarea se complica un poco, un sin embargo, pues estamos entregados al proyecto y creemos en él. Y al ver, eh, pues como cuando estuvimos en situaciones tan complicadas, uh -huh. pues ellos reaccionaron de esta manera. Eh, pues para nosotros es importante y valioso.
1: Claro. claro, ¿no? Y, y, y súper importante seguir inclusive esta parte como y, y, y la recalco y esa es la primer eh, sentimiento yo al llegar allá a Querétaro eh, primeramente pues fue que no te no te conocía prácticamente en vivo sin embargo eh, me invitaste ahí voy yo con mi, con, con mis ilusiones y con mis, y mis sueños y mi idea de ser escritor y lo digo así porque pues digo no no había como una interacción más allá entre nosotros sin embargo desde el momento en que, en que tuvimos ahí comunicación y que nos vimos, fue así como, o yo sentí esa parte, espero que, que sea recíproco, que yo sé que sí, que casi, casi era como, eh, nos conocimos ya de, desde hace mucho tiempo eh, y vimos ahí una charla sobre mi libro, platicamos con otros autores, que eso, yo creo que esta dinámica es súper importante, ¿no? Que realmente, eh, muchas veces el escritor es como muy solitario, como que yo traigo mis libros y, y a veces no hay tanta interacción, ¿no? Lo digo por, por algunos núcleos en los que también estoy por, por acá en la ciudad, y a veces eh, creo que es necesario, inclusive este impulso, ¿no? Que, que, que bien tú das a los escritores. A mí me encanta, por ejemplo, de repente yo abro ahí las, las redes sociales donde muchas veces pues trabajamos ya actualmente para darnos difusión y de repente ya posteas este libro de, de, de Ayure, por ejemplo, que estuviste con ella hace unos días, o de repente... Eh, me mandas por ahí, oye va a haber este, una convocatoria y que guste y ahí están todos los escritores, ¿no? como alzando la voz y diciendo yo, ¿no? y, y es súper importante
2: pues justo pensaba en, en esta parte de de que nos conozcamos porque eh, yo por ejemplo cuando comencé a escribir pues sinceramente no sabía que había otros escritores interesantes y eh, yo pienso que eso pasa eh, a todos los niveles, ¿no? Eh, cuando comenzamos con la librería de autor, la verdad es que tampoco se nos ocurrió que, que todos pudiéramos hacer esta comunidad. Sin embargo, justo como dices, compartimos la ilusión de ser escritores, compartimos la chamba, porque ser escritor es tener un trabajo extra al trabajo que ya tienes. Y muchas veces es hacer cosas sin pagar, eso es esto que le llamamos trabajo claro. honorario que muchos dan por decirle apostolado.
1: Sí, 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 sí. Pero, Mucho,
2: mucho eso. Entonces, al, dar, al hacer esta feria del libro, nos, nos justamente nos dieron lugares muy específicos y somos 45. Quiero invitar a la mayor cantidad de lectores que se pueda y les rogué y les supliqué que que me apoyaran en esto,
0: no que buscaran
2: a que charla, que buscaran algo más pobre. Pero mira, fue necesario, o sea, ellos, eh, los escritores del los así les digo yo, saben cuál es su cama, o sea, no ignoran cómo es el medio. Eh, incluso personas que están, están fuera como del de área saben cómo es. el el ámbito aquí, y no les tengo que pedir a veces que pase esto, que y lo otro, ellos en cierto modo, este, han entendido cómo es esta dinámica, se han, la han hecho suya, han puesto de lo suyo, muchos me escriben Rose, se me ocurrió esta idea, ¿por qué no lo hacemos? No, pues va, lo, lo hacemos, ¿no? O de repente, no, no vas a hacer nada el día del libro, ¿no? Pues no tengo nada que ah, bueno, pues yo quiero hacer esto, aquello y lo otro. Entonces, esto sí. que, que se ha ido dando, que para mí ha sido maravilloso, porque incluso con muchos escritores, justamente parece que nos conocemos desde hace un montón de tiempo, y no nos conocemos desde hace poquito, pero somos gente que está como dice Mauricio, o sea, en pos de la palabra, ¿no? Estamos claro. eh, pues pensando en qué, más, qué podemos hacer para darnos a conocer. Y si ello implica eh, esta parte de hacer comunidad, de, de quizá abandonar un poco el, nuestra soledad como escritores, lo hacemos. Y lo hacemos bien porque sí. eso es lo que hace un artista, ¿no? Los artistas hacen eso. A mí me impactó mucho cómo respondieron, cómo, cómo se integraron, cómo de repente parecía que ellos también se conocían desde hace mucho tiempo, porque compartimos sí. la misma problemática y tenemos que compartir el foco también, es decir, el foro es pequeño, pero si estamos todos, todos tenemos que lucirnos, ¿no? Todos que tenemos que mandarle un mensaje a nuestro lector porque nuestro lector está ahí todo lo que no sabemos y dónde no entonces para mí fue maravilloso es maravilloso yo estoy muy agradecida con la comunidad de lectores que tenemos en el desvelo porque pues yo creo que y gracias a su creatividad a su iniciativa pues esto también sí. tiene tiene otra, otra vida no y tiene muchos semblantes y tiene muchos caracteres y hasta cierto punto creo que quizá el lugar en donde se aglutinan es el desvelo pero ellos son gente que ya está haciendo carrera y que tenía carrera antes y que ha confiado en este proyecto, pero que sin el proyecto estoy segura que ellos seguirían trabajando, ¿no? Entonces esa es, esa es la gente comprometida con su carrera, que pues, que a mí me encanta que estén en el desvelo y que les agradezco mucho que a pesar de estas circunstancias tan complicadas y otras que se vienen, eh, pues continúen con nosotras
1: Claro, claro. No, la verdad es que yo sí te extiendo la felicitación, lo he hecho muchas veces, porque la verdad es que eres una mujer de admirar, me, me ha tocado quizás de casi del, de este año, 2023, un poquito antes conocerte, y realmente eh, el, el hecho de que alguien alce la, la, la mano, la voz, y que te diga, oye, vete, no, yo, yo me llevo tu libro, eh, Rocío por ahí también se, se ve con los escritores del desvelo a, a la Fil de Guadalajara, que es uno de los Digamos centros en donde regularmente eh, eh, siempre el escritor sueña, anhela, vamos a llamarlo así, y, y, y me, me, me impactó, ¿no? Inclusive que, que posteaste allí en Facebook que cargaste todos los libros, te llevaste, algunos te acompañaron, yo en lo particular pues, no, no pude ir, pero, pero algo que me, me encantó, pues es obviamente ver mi libro allá y pues obviamente agradecerte en verdad. Yo sé que nos están escuchando muchos sectores del desvelo y gente que quizás también quiera como unirse hay esa posibilidad Rose que, que alguien ahorita diga bueno yo soy escritor independiente eh, yo quisiera tener como este foro no que, que es tan importante y que se está volviendo ícono. ¿Cómo, ¿cómo le podría hacer esa persona o esos escritores eh, que, que quisieran como adentrarse a este mundo del desvelo café y libros? En el desvelo café y libros, eh, bueno eh,
2: comienzo por lo de la fil yo abrí
0: llevarlos
2: a todos en los oscuros pero no sí. lo que pude fue decir lo que la información se a través del consejo literario y ellos decidieron no yo habría querido llevarlos a todos pero como compensación quizá eniono. me llevé sus libros los que pude eh, y pues fue un espacio muy valioso, una experiencia muy bonita, pero yo, en serio, se los juro, que todos los espacios que tengo quisiera llevarlos
0: a <risa> sí.
2: todos, porque sé que cada uno que va a encontrar a su lector, ¿no? Y bueno, eh, lo otro es que en el Desvelo de Café y Libros nos basta con mandarnos un mensajito a la página y decirme, sabes, soy escritor independiente, cuando nos podemos eh, poner de acuerdo para charlar? Eh, yo cobro una comisión. Quisiera no tener que cobrarla, pero sí la tengo claro, que cobrar. Claro, pues rentas, ¿no? Toda la gente le encanta la idea, pero pues es una convención por el servicio. Y y, y yo no hay un criterio en especial que, por el cual sí. yo decida que tú sí, que tú no, no. Más bien es como literatura, nos si estamos enfocando mucho a, a que sea eh, géneros literarios o en todo caso algún otro tipo de eh, de disciplina de, de conocimiento, es decir, quizá libros de arte, psicología, eh, filosofía, ensayos, entrevistas estamos a este, digamos que ese es el sesgo porque queremos que, que la librería como tal sea tenga este sesgo literario, ¿no? Eh, basta con eso, con, con tener tiraje con, eh, con venir a platicar, porque muchos escritores tienen quizá una expectativa y todo siempre se resuelve charlando, ¿no? Basta o sí. mandar mensaje, tengo un tiraje, tengo, me dedico a esto, me, y platiquemos, ¿no?
0: Correcto. Entonces,
2: se logra esto una vez que los escritores.
1: Sí, bueno, ¿me escuchas? Bueno, bueno. Bueno. Sí, bueno, perdimos un poquito el enlace con nuestra escritora, Rocío Ortiz. Les voy a seguir platicando un poquito del desvelo en lo que eh, realmente se, se restablece esta, esta comunicación, el Rocío está, para la gente que nos está escuchando, está ella en, la, en Querétaro y prácticamente, como le decía ella, y lo quiero compartir con ustedes, ella es una escritora que finalmente por el paso de, del tiempo, pues nos ha apoyado a muchos escritores independientes, a muchos escritores que tenemos esa forma, ¿no? Muchas veces como escritores independientes eh, sacamos nuestros tirajes, sacamos nuestros libros, pero no sabemos qué más, ¿no? Es decir con eh, cómo se vende, cómo podemos distribuirlo. Y ella pues es una chica que ha alzado la voz, realmente es una chica que eh, por el paso del tiempo ella ah, se ha, como le decía ya ahorita, cargado prácticamente a 45 escritores, eh, algunos locales, algunos como yo que no que no estamos ahí en, en la ciudad de Querétaro. Sin embargo, es bien importante esta parte en donde ella pues prácticamente abraza, ¿no? Y, y pues bueno, llena el desvelo café y libros, lo quiero llamar así. Eh, llena el, el café desvane libros porque finalmente es este espacio en donde nosotros como escritores independientes pues le pedimos a ella obviamente como... Les repito la dirección de Allá del Desvelo Café y Libros, para la gente que esté en Querétaro y para la gente que pues, a lo mejor quiere ir a visitar, es bien importante que ir con la intención de leer literatura diferente, no son libros que vamos a encontrar en una librería grande, así le llamo yo. el tiempo para que ella pueda como ingresar ya para despedirse si es que se puede restablecer la, la comunicación. También quiero informarles que el próximo Poner de verdad que vas Espero, y pues bueno, ya para cortar prácticamente eh, el programa, nuestra escritora no ha podido conectarse, pues quiero darle las gracias en verdad por este, por, por esta charla, esperemos que después podamos eh, platicar con nuestra nuestra escritora, y pues bueno, también comentar que la, eh, dentro de ocho días, la doctora Pati no va a poder estar aquí con nosotros, ella tiene algunos asuntos personales y laborales, entonces la doctora Patti va a estar eh, fuera unas dos, tres semanas, ...en lo que se restablece esta, esta forma que está teniendo allá de, de, de elaborar... ...y bueno por lo tanto vamos a seguir con las prácticas con nuestros escritores... ...para que podamos trabajar y seguir con, con estos escritores independientes, ¿ok? Bueno, pues recuerden, entonces, voy a estar el sábado 15 de julio, 1 de la tarde... ...allí en el monumento, monumento a la Revolución... ...realmente va a estar desde el 14, del 14 al 16, esta jornada villista... ...va a haber varios espectáculos, va a haber música regional, va a haber varios escritores algunas pláticas acerca de Francisco Villa y pues bueno, un servidor sábado, de, sábado 15 de julio 1 de la tarde ¿okay? y recuerden pues el libro de nuestra escritora Rocío Ortiz ella está en el, en el desvelo café y libros allá en Querétaro y recuerden que su libro amoroso vacío está prácticamente en Amazon, en una versión digital estamos esperando ya la, la versión digamos eh, física para que lo podamos conseguir bueno, pues en verdad les agradezco que estén con nosotros, nos vemos dentro de ocho días con otro escritor más un abrazo a Rocío, esperemos que después podamos platicar un poquito más con ella, pero pues bueno, muchas felicidades a Rocío, muchas felicidades al desvelo, saludos a Querétaro y nos vemos dentro de ocho días. Un abrazo, estén muy bien. Gracias. Gracias por habernos escuchado. Recuerda que la
2: sanidad y las letras estarán cada miércoles a las 6 de la tarde.
1: Encuéntranos en Facebook como Nick Deja, Servicios de Belleza, Salud y Bienestar, y en la página de Nequén Editor.